0: Добрый день, меня зовут Зарина Адыева, я являюсь руководителем группы компаний «Ликаон», профессиональный юрист со стажем 17 лет.
1: В каких случаях сделки с недвижимостью могут дойти до суда?
0: Как правило, в суд обращаются, если это касается недвижимости, с исками о признании сделок недействительным. То есть Здесь бывают различные основания. Например, о признании сделок недействительных в связи с нахождением лица в невменяемом состоянии, оспаривание сделок лицами, чьи права могут быть затронуты в результате этих сделок, например, бывшие супруги, которые не знали о наличии сделок, наследники. Очень часто тоже бывают споры по наследству, когда наследники своевременно не вступают в наследство, затем идут в суд, восстанавливают сроки, и, соответственно, эти сделки у нас признают недействительными. Покупатель может обратиться в суд, то есть, если продавец нарушает условия, например, заключенного договора, либо иным способом нарушаются его права и законные интересы. Также, помимо сторон договора, в суд может обратиться любое заинтересованное лицо, права которого нарушает эта сделка.
1: Как подготовить исковое заявление и что обязательно должно быть в документе?
0: У нас сейчас жесткие требования к составлению исковых заявлений. То есть, во-первых, раньше, если мы иски подавали с копиями для всех участвующих телесторон в, в суд, то сейчас истец... Прежде чем обратиться в суд, он обязан копию искового заявления со всеми приложениями разослать всем участвующим в деле лицам. То есть это ответчик и третьи лица, которые участвуют в деле. То есть если это, допустим, у нас дело касается несовершеннолетних, то к обязательному участию в деле привлекается органы опеки и опечительства. Если это наследственное дело, то нотариус. То есть виски у нас сейчас обязательное требование, то есть указываются обязательные требования к ответчику. Это дата его рождения место рождения, место жительства, место работы и идентификаторы. Идентификаторами это являются паспортные данные, либо ИНН, либо СНИЛС. Если физическое лицо, которое является истцом, не обладает данными, а, данной информацией, то есть в иске прямо необходимо указывать дата рождения. Неизвестно, например, это неизвестно. В противном случае иск может быть оставлен без движения, и суд потребует от истца устранить данные. То есть истец соответственно указывает свои данные, третьи лица, если привлекаются их данные, то есть исковое заявление, о чем оно, расписывается суть спора и нормативная база, то есть мотивировка этого искового заявления и просительная часть, то есть что просит истец у суда. И к иску прикладываются все приложения документы, в которыми он обосновывает свои требования. Куда подавать исковое заявление? В первую очередь, конечно, лучше решать все вопросы мира. Но если миром уже не получается решить, то необходимо обращаться в суд. А по спорам о правах на земельные участки, на объекты недвижимости, у нас имеется исключительная подсудность, и все дела подаются в суд по месту нахождения имущества. Ну, То есть, вот адрес, по которому находится объект недвижимости, то есть, соответственно, в этот суд мы подаем иск. То есть, если это Арженикидзовский район города Екатеринбурга, соответственно, это Роженикидзовский суд.
1: Как проходит судебное заседание по имущественным спорам?
0: После обращения в суд у суда есть 5 рабочих дней, чтобы принять исковое заявление к производству. То есть в этом случае суд либо принимает исковое заявление производства, либо может его оставить без движения. То есть в случае, если исковое заявление содержит какие-то нарушения. Вот. Также, если, например, дело не подсудно этому суду, то суд может вернуть исковое заявление для обращения в другой суд. После того... Как исковое заявление у нас принято. Примерно через полтора месяца назначается предварительное судебное заседание. То есть на нем приглашаются все стороны, а каждая из сторон озвучивает свою позицию. Отвечи, как правило, предоставляет отзыв, возражения на исковое заявление, если он не соглашаются. В крайне редких случаях заседания у нас судебное рассмотрение этого дела заканчивается предварительным судебным заседанием. Как правило, такие дела, они не рассматриваются за одно судебное заседание и откладываются. То есть после предварительного судебного заседания судья назначает основное судебное заседание, на котором стороны уже могут предоставлять дополнительные доказательства, свидетелей, свою позицию раскрывать более детально. По закону у нас срок рассмотрения дел два месяца. Вот, судьи стараются уложиться в этот срок, если они, допустим, не укладываются стороны, если предъявляют встречный иск, то срок начинает течь начало. Также при привлечении третьих лиц сроки у нас начинают течь начала. Ну, обычно 3-4 месяца, но ну, это максимум. Почему важно
1: обращаться за помощью к юристу, а не совершать
0: этот процесс самостоятельно? Дела данной категории являются достаточно сложными, поэтому обычному человеку очень сложно самостоятельно составить такое исковое заявление, поскольку необходимо просмотреть огромную нормативную базу, судебную практику по по таким спорам, поэтому лучше обращаться к юристу. То есть сложность категории дел заключается в том, что у нас получается по гражданскому законодательству время доказывания лежит на той стороне, которая обращается в суд. Суд, он у нас предвзятый, то есть он не поддерживает ни сторону истца, ни сторону ответчику и рассматривает дело по предоставленным в суд доказательствам. То есть, если истец, например, предоставит суд мало доказательств, то суд, соответственно, и вынесет решение по этим доказательствам. А юристу же как бы видно, то есть, допустим, достаточно доказательств, недостаточно.
1: А вы уже сталкивались с имущественным спором в суде? Расскажите про ваш опыт в комментариях.